0: Herzlich willkommen, liebe Dating-Brüder, bei unserem Player Guide Podcast über Dating und authentische Verführung. Besprochen von den italienischen pasta Adonis, dem türkischen Social-Media-Experten Erolabi und mir, energiegeladenen Teen Wolf. Unser heutiges Thema ist ja schon die 109. Folge, also richtig krass erstmal, kritisches Feedback geben. Jeder von uns weiß mittlerweile, warum wir Feedback geben. Es geht da nicht darum, jemanden zu kritisieren, sondern darum zu helfen, als Mensch zu wachsen und an der Persönlichkeit. In der Schule und in der Berufswelt wurde eine ja, Feedbackkultur für Weichgespürte eingeführt. Alles wurde dreimal verpackt, ihr kennt es, die Sandwich-Methode für die Akademiker oder für diejenigen, die schon mal Konfliktmanagement und solche Sachen äh, sich damit befasst haben, damit bloß niemand verletzt wird, denn nicht jeder verträgt Kritik. Doch gerade wir echte Männer sollten für die Dinge wie Stärke und Resilienz stehen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass auch du deine weiche Schale beiseite legst und endlich zum Fels in der Brandung wirst, den die geilen Frauen wollen. Wie du das wirst, verraten wir dir in dieser Podcast-Folge. Bezüglich Feedback habe ich schon einige Module jetzt aus meiner akademischen ja, Lehre mitgekriegt. Und da kam meistens sowas wie die Sandwich-Methode, du musst erstmal freundlich sein, also erstmal ein Kompliment geben und dann schiebst du dieses unangenehme Thema einfach so dazwischen und danach wieder ein Kompliment. Ich habe damit eher schlechte Erfahrungen gemacht, weil es ist ja so, wenn du ein gewisses Muster immer wieder verfolgst, das heißt positiv, negativ, posit positiv, dann ist ja das Homo sapiens, also der Mensch, in der Lage, Muster zu erkennen. Und schon hervorzuahnen. Das heißt, wenn du immer dieses Muster verwendest, indem du zuerst was Positives sagst, dann wieder was Negatives sagst, dann wieder was Positives sagst, dann weiß man schon spätestens, okay, der sagt was Positives, aber wo ist der Haken? Vielleicht kennt es der ein oder andere Datingbruder auch. Ich habe das auf jeden Fall gehabt, bei einigen ähm, möchte gern Vorgesetzten und habe da eher so die schlechten Erfahrungen gemacht. Was mir eher wichtig war, war die. Ja, die, der Grund, warum man das sagt, und dass man zuerst von seiner Perspektive aus erzählt. Das heißt, man beobachtet erstmal, ja, okay, beispielsweise die Jacke ist runtergefallen. Ne? Oder die Jacke liegt ja immer auf dem, schmeißt er ja auf dem Boden rum, ne? wenn man es jetzt in der WG-Situation hat, solche Sachen. Ne? Die Person A schmeißt die Jacke immer auf den Boden oder räumt den Teller nicht auf und solche Sachen. Dann kann man das beispielsweise so machen, so wie ich es an der Stelle machen, indem ich einfach darauf aufmerksam mache: Hey, ich habe gesehen, dass die Jacke auf dem Boden liegt oder ich habe gesehen, dass der Teller äh, da nicht gewaschen ist. Es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass da, ne, also dass da ein, das, das weckt in mir das Gefühl von, sag ich mal, Un, Unsauberkeit, was mir wichtig ist, ne, ein gewisser Wert. Und indem ich das anspreche, gibt es zwei Optionen. Die Person kann es wertschätzen oder die Person kann es eher weniger wertschätzen. Und selbst bei dem Aspekt, wenn sie es weniger wertschätzt, kann es sein, dass sie eben nicht den Hintergrund deiner Wertigkeit weiß, ne? also warum dir das so wichtig ist, weil du vielleicht von Kindheit an äh, einen sehr hohen Ordnungsdrang hast, ne? solche Faktoren. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass man vor allem konstruktives Feedback immer nur dann gibt, wenn man weiß, dass die Person davon profitieren könnte, oder du am längeren Hebel bist und äh, sag mal so dein Wort auch Gewicht hat, beispielsweise wenn du jetzt ein Vorgesetzter bist und ich regt eine Art und Weise Verhalten auf eines Mitarbeiters, dann kannst du das natürlich ansprechen, idealerweise im, ja vier Augen Gespräch, damit da jetzt äh, kein keine küche da ist oder niemand blamiert wird an der Stelle, ne, weil ich habe zwar davon geredet, dass es weich verpackt wird, ja, aber es kommt auch immer darauf an, wie du jemanden etwas sagst und unter welchen Bedingungen. Es macht einen Unterschied, wenn du jemanden direkt Feedback gibst, wo andere Umgebungen sind, ne, was dann Schwäche signalisieren kann. Und wenn du es ihm im Vier-Augen-Gespräch sagst. Ne. Wir Dating-Brüder, wenn wir zum Beispiel Frauen ansprechen, dann geben wir uns natürlich Feedback, Danach, unter vierer oder sechser Augen, geben wir uns danach Feedback. Wenn wir gemerkt haben, okay, da waren wir zu pushy oder da war es zu, da hätte noch was werden können, wir hättest wieder da küssen können oder solche Sachen, auch in unsere Coachies geben wir dieses Feedback idealerweise nicht währenddessen, sondern erst im Nachhinein, was auch Sinn macht. Ist aber leider im ja, Angestelltenverhältnis eher weniger häufig vertreten. Da wird es dann meistens direkt schon reingeklatscht. Das eine negative Feedback. Genau. Adonis, warum brauchen wir eigentlich Feedback?
1: <lacht> warum brauchen wir Feedback? Ähm, jeder von uns weiß ja mittlerweile, warum wir Feedback ja geben. Ja, also du hast es ja auch schon ganz gut erklärt. Es geht ja nicht darum, jemanden zu kritisieren, sondern darum zu helfen, als Mensch zu wachsen. Und äh, egal, wo ich mich befinde, sollte diese Feedback-Kultur meines Erachtens nach etabliert werden und zwar nicht in Form einer, ich sag mal, so einer Feedback-Checkliste. Da gibt es ja, wenn man im Internet durchgeschaut, da gibt es so viele Sachen, hey, hast du das gefragt, hast du das, diesen Punkt abgearbeitet oder hast du da ein extra Meeting für einberufen? Ähm, sondern in einer gelebten Kultur, in der auch kritisches Feedback willkommen ist oder zumindest verstanden wird und das zu jeder Zeit. Dafür muss nicht extra, wie gesagt, ein Meeting oder eine Konferenz einberufen werden. Aber wie mit allen im Leben geht es ja darum, wie wir so ein Feedback eben geben oder auch ja, verpacken, sage ich jetzt mal. Weil normalerweise schreiben wir ein solches Feedback auf ein Blatt Papier, damit wir quasi etwas in der Hand haben. Entweder als Erinnerung oder im negativen Sinn als Beweis. Aber es geht doch darum, dass man jemanden zu verstehen gibt, dass etwas nicht gut läuft, beziehungsweise nicht optimal oder nach Plan. Nach einem Plan, den auch sich irgendwer jetzt wieder ausgedacht hat. Ja, Wenn man sagt, okay, nach meinem Plan lief es gut, aber nach dem vom Chef jetzt nicht. Und man soll sich sowohl um die betroffene Person als auch um sich selbst oder auch um andere, die mit involviert sind, um die sorgt man sich ja. Deswegen spricht man ja auch jemanden drauf an. Hey, hier, da ist was nicht gut gelaufen. Oder aber, wenn wir mit unseren Coaching-Teilnehmern drüber sprechen, dann sagen wir, hey, guck mal, das äh, ist suboptimal gelaufen, da äh, der Frau jetzt äh, direkt das zu sagen, dich direkt in dein Herz auszuschütten, ja, war jetzt eher suboptimal. Und dann äh, nimmt der Coachie das in der Regel schon gut auf, weil er weiß, okay, bei uns ist er gut aufgehoben, wenn das von uns kommt, dann kann man das schon glauben. Aber ähm, ja, man möchte ja nicht nur äh, äh, Feedback geben dürfen, wenn man in einer, ich sag mal, höher gestellten Position ist. Ein Beispiel aus meiner alten Firma, ja, wie sowas mal gelaufen ist, also das Gespräch lief wie folgt, äh, sagte der, ähm, der Chef zum Mitarbeiter, neulich, wie du mit deinen Teamkollegen gesprochen hast, war ein bisschen hart. Normalerweise würde ich sagen, du hättest, hattest bestimmt einen schlechten Tag, das ist auch gar kein Problem, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber du hast einige hier verbal echt runtergemacht und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. So, und für manche Leute fühlt sich solches Feedback schon hart an, weil sie es nicht gewohnt sind, solch eine Rückmeldung zu erhalten. Anderen kannst du es auch direkter da sagen, dass sie das nicht so cool äh, dass das nicht so cool war. Ähm, aber es ist auch ein bisschen, wie ich meine, hallo, wir sind Männer. Ja, wir, äh, wenn, wenn wir kritisches Feedback nicht abkönnen, wer sonst? Ja, äh, wie vielen... Ja, äh, weichgesottenen Tofu-Torbens und Soja-Sörens können wir das nicht sagen, aber ich sag mal, äh, wir müssen schon abkönnen, ey Bruder, das war scheiße jetzt gerade und wir unter uns, Dating-Brüder, wir geben uns auch kritisches Feedback, weil ähm, wenn wir uns das nicht geben würden, dann wären wir uns egal. So, dann würden wir sagen, ja, mach, fahr, du, lauf du deinen Schuh weiter, ja, zieh das durch, wie du es machst. Ist mir egal eigentlich, was du machst. Deswegen, ja, ja, ist schon okay. Aber wenn wir uns überlegen, hey, Junge, das war voll scheiße jetzt gerade, dann, ähm, dann ist es uns ja wichtig, ihn zu verbessern oder besser zu machen. Ähm, bei gutem Feedback geht es ja auch nicht darum, den Punkt zu vermitteln, den wir zu vertreten versuchen. Es geht darum, einen Zustand zu schaffen, in dem dir auch die Person gegenüber zuhört. Und ähm, so ist es ja auch im Dating. Also Wenn du einer Frau ein kritisches Feedback gibst, ja, sei es jetzt, weil sie sich nicht entsprechend gekleidet hat. Ich meine, ich bin noch nie bei einem Date gewesen, wo die Frau nicht entsprechend gekleidet war, aber ich habe es hier und da auch schon mitbekommen. Oder ähm, sei es auf Feierlichkeiten, dass sich da nicht entsprechend gekleidet wurde. Ich meine, an dem Tag ist der, das, das Kind im Brunnen gefallen, so. Ich glaube nicht, dass dann noch einer Kilometer weit zurückfährt, sich umzieht. Ja, nur weil du das so sagst, außer du bist die Braut, <lacht> ja, oder der Bräutigam. Dann hast du schon mal ein bisschen mehr zu melden. Aber ähm, ja, das, das ist der Punkt, worum es eigentlich geht, ja. Wir brauchen unbedingt brauchen wir Feedback, ja, weil wenn ich das nie eine Rückmeldung bekomme, dann denke ich mir immer, ich mache immer alles richtig. Ja, aber das, ähm, wir, wir kommen niemals hundertprozentig perfekt auf die Welt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ähm, ich habe jetzt letztens erst äh, von, äh, es war ein Interview, da ging es darum, äh, da war ein, Fit, äh, ein Fitness, schon, ein, ein Finanzinfluencer und der wurde gefragt so, ja, äh, wie bist du über Nacht reich geworden? Und seine Antwort war ganz cool, er sagte, ja, indem ich ganz viele Nächte davor ganz viel gearbeitet habe und äh, gehasselt habe und dann ist es von einer auf die andere Nacht dann passiert irgendwann so, dann war dann halt die Million erreicht, aber die anderen Hunderttausende vorher, die mussten natürlich vorher reingeholt werden, ja, also so von heute auf morgen ist es nicht passiert, per se, aber äh, war dann schon eine coole Antwort, ja, und wenn er sich selbst nicht reflektiert hätte, wenn er, nicht das Feedback von anderen bekommen hätte, wenn er, ja, dann wäre das alles nicht passiert, dann können wir nicht wachsen, dann bleiben wir immer nur da, wo wir jetzt sind und dann können wir uns so Sprüche von äh, angeblichen Freunden anhören, so ja, bleib doch, wie du bist, du bist gut so, wie du bist.
0: Oh ja, das, äh, <lacht> ich denke da schon an einige meiner Bekannten, die das da immer wieder sagen, vor allem diese Kärtchen, kennst du vom Geburtstag, ne, bleib so, wie du bist.
1: Ja, ja, genau, diese Standardsprüchekarten. Wobei, wobei man ja sagen muss, bei den, bei den Freunden ist es ja auch so, man muss immer schauen, aus welcher, aus welcher Quelle dieser, dieser Satz kommt, ne, bleibst wie du bist. Die sagen ja dann auch sowas, weil du wächst und die bleiben stehen und dann fühlen sie sich schlecht und dann, ah nee, bleib doch lieber bei mir auf meiner Ebene, weil sie diesen, diesen, ja, diesen äh, Persönlichkeitsentwicklungsfilm nicht fahren, ja.
0: Ja, aber das, ja, also ich, ich habe auch gemerkt, dass es gibt auch einige, die so in die schein einfahren. Ne? Also die berühren quasi mit äh, Fingerspitzen so ein bisschen die, die Edge. Ne? Also aus der Komfortzone raus und so: oh ja, ich, ich habe Persönlichkeitsentwicklung betrieben. Oh, ich hm. habe einmal meditiert, weißt du, so Sachen. Ne? Und äh, genau da habe ich ehrlich gesagt eher bei solchen Freunden. Ne? Die sind ja, sage ich mal, nicht wachgerüttelt. Die haben die Pillen nicht geschluckt. Und von der Pill rede ich von der Wahrheit und jetzt nicht unbedingt von Dating-Dynamiken. Also wie es tatsächlich ist, dass du dein, deine Persönlichkeit erst nur wirklich äh, voll in die Gänze bringen kannst, wenn du herausfindest, wo deine Grenzen sind. Ne? Und meistens äh, findest du da gar keine Grenze, sondern merkst, dass es weitergeht und weitergeht. Und das, ne? das sind so immer so die, die kleinen Steps, die in der Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig sind, vor allem bei uns ja, im Coaching mit den Beziehungsdynamiken auch berücksichtigt werden im Laufe der, der Phasen, ja. Und bei den Feedback gibt es auch noch eine Methode, die ich ziemlich genial finde, und zwar ist es die Methode ähm, der Harvard-Methode, Harvard wo man ähm, gewisse Grundsätze verfolgt. Ja, zum einen ist es wichtig, dass du da Sachen von Menschen trennst, das heißt, Verhaltensweisen von Menschen drin, dass du die Verhaltensweise kritisierst, aber nicht die Person, wie sie ist. Ne? Und ähm, na klar, da kann man sich jetzt drüber schreiten, manche Menschen verhalten sich so, dass sie wirklich äh, schon als Person kritisierfähig sind. Ein <lacht> anderer Faktor ist, dass man Interessen und keine Positionen vertreten soll, weil Interessen sind sag ich mal, ähm, modul modulierbar, flexibelbar. Ne? Also ich meine, wenn du Ordnung haben willst, dann kannst du es auf verschiedene Arten erreichen, aber wenn du eine Position verteidigst, dann bleibst du mit deinen Krallen fest an deiner Position verhalten, ne? haften, auch am besten emotional, am Rumschreien und so, kennt vielleicht der eine andere, ähm, dass die sich sofort beleidigt fühlen und es in die Emotion schieben. Ne? Also könnt ihr euch schon mal merken, dass wir alle drei, immer, wenn wir Feedback geben, aus der Position der Verhaltensweisen draufgehen. Ne? Also wir wollen ja Verhalten optimieren und Persönlichkeiten entfalten. Und das machen wir nicht, indem wir irgendwelche Menschenwerte runterziehen oder sowas, ne? sondern indem wir wirklich äh, gucken, okay, an dieser Stellschraube können wir was optimieren, können wir was anpassen und gucken, inwieweit es dann auch zur Persönlichkeit passt. Ne? Weil jede, jede introvertierte Person, die du dann versuchst, mit Feedback zu Extrovertierten zu machen, äh, hat irgendwann seine Grenzen und auch natürlich seine Hinterfragung, warum man das überhaupt machen soll, weil es viele, sehr viele introvertierte Menschen sind tatsächlich auch gut mit Frauen unterwegs. Ja. Also ich bin beispielsweise auch eher introvertiert. Die meisten Menschen verstehen aber gar nicht so der Unterschied, was extro- und introvertiert ist. Was es natürlich schwieriger macht, weil ja, Unterhaltungen und wenn jemand, äh, ja, von seinen Hobbys und so erzählt, dann herauszufinden, okay, äh, sprechen wir überhaupt auf der gleichen Ebene. Und so ist es beim Feedback auch. Stelle am Anfang sicher, dass die Person weiß, dass du sie verbessern willst. Ne, wenn du merkst, dass diese Person beratungsresistent ist, dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, ob du überhaupt ihr Feedback geben willst. Also ob du ihr wirklich deine wertvolle Zeit und auch Gehirnschmalz investieren möchtest. Jawohl. Wie vermittelst du konstruktives Feedback auch bei beratungsresistenten Personen?
2: Jo, Grüße gehen raus, Leute. Das hängt immer im Kontext davon ab, in welchem Rahmen ich das Feedback gebe. Also es ist jetzt ein Coaching-Teilnehmer von uns. Dann ist es natürlich auf der einen Seite wichtig, ehrliches, konstruktives Feedback zu geben, woran er sich entwickeln kann, aber auch jetzt nicht zu sehr mit der Holzhammer-Methode, weil ich oder wir kennen es selber, wenn wir mit den Frauen sprechen anfangen, man ist halt erstmal noch sehr stark verunsichert, eventuell schüchtern, aufgeregt und so weiter. Da bringt es nicht zu, zu, die ganze Zeit den mit Kritik vollzuballern, sondern da da in diesem Fall passt meiner Meinung nach sogar eine gewisse Form der Sandwich-Methode oder ich nenne es jetzt mal Oreo-Methode, um, äh, um mich davon abzuheben. Wenn man den, wenn er, wenn er noch nie eine Frau angesprochen hat, also wirklich, und er dann schafft wirklich auf der Straße eine Frau anzusprechen, Kompliment zu äußern, dann sage ich, hey, guck mal, richtig stark, richtig gut gemacht. Äh, dann kommt es, es äh, also ist ja schon Feedback, aber dann kommt jetzt so dieser Verbesserungsaspekt, dann so hey guck mal hier guck mal da das nächste mal bleib länger im Gespräch die die war schon äh, aufgeschlossen solche Dinge so und immer individuell nach der Person, wenn ich, wenn ich schon das Gefühl habe, der hat schon ein gutes Maß am Selbstbewusstsein, dann kann man schon, schon direkter sein. Aber wenn er dann vielleicht auch unsicher ist, dann ist es nicht verkehrt, das schön zu verpacken. Also, Adonis, du meintest vorhin so: je nachdem, wenn man, das ist ein anderes Feedback, wenn ich jetzt von, von oben nach unten jemand Feedback gebe, als Coach einem Coachy oder als Chef einem Angestellten. Wie ist es jetzt bei einem Kollegen? Also, momentan mache ich eine Ausbildung als Synchronsprecher, noch nebenher, neben dem Studium. Und wir haben dann auch mit, mit anderen Schülern, haben wir selber dann Aufnahmen gemacht. Wir haben einfach geübt. Und der eine war dann in der, in der Sprecherkabine und die anderen waren draußen. Haben es aufgenommen und haben ihm dann Feedback gegeben. Und da war ein Kollege, bei ihm war das so, der hat jetzt auf Feedback persönlich negativ reagiert, aber der war immer selber unzufrieden mit seiner eigenen Leistungen. Sodass er dann auch immer... Nach einem Tag aus der Kabine rausgehen wollte und schon so ein bisschen angepisst auf sich selber war. Und dann haben wir gesagt, hey, guck mal, wir sind jetzt dazu da, um zu lernen. Es geht gar nicht darum, das jetzt perfekt zu machen. Gar nicht. Das Feedback, das ist wichtig. Schlimmer wäre es ja, wenn wir alles absegnen, ja und amen, und du dich nicht verbesserst. Wir wollen uns ja verbessern. Deswegen, und deswegen, weißt du was, mach nochmal zwei, drei Tags. Und es war immer so, nach dem dritten Tag war es immer um einiges besser, wie beim, wie beim ersten Tag. Und um die Brücke zum Dating zu schlagen, so die ersten zwei, drei Frauen, die man anspricht, natürlich ist es Schrott, wenn man mal ehrlich ist. Klar, high five, du hast mal eine Frau angesprochen, aber die erste Frau im Vergleich zur 30. Frau, die du ansprichst, die 30. Frau, die wirst du viel besser, viel gekonter viel natürlicher approachen, weil du dich auf dem Weg bis dahin verbessert hast. Und das steckt in uns Menschen ja drin, wir wollen uns verbessern. Und einer, der, der jemanden Feedback gibt, ehrlich gemeintes Feedback, der will ja, dass du aus seinen Fehlern lernst. Du bist vielleicht auch am Anfang des Meges, er erkennt Verhaltensmuster, die er damals auch gemacht hat, aber um dir diesen langen Weg zu ersparen, bis du das selber rausgefunden hast, dass es nicht funktioniert, sagt er sagt er das selber. So, so Wie hat sich die Menschheit entwickelt? Damals ja, hat man sich mit, mit Fäusten geschlagen, später hat man Stöcke eingesetzt, später hat man Steine an Stöcken befestigt, dann hat man äh, Kupfer verarbeitet und irgendwann sind Zivilisationen Städte erbaut worden. und jetzt haben wir einen kompletten Computer in unserer Hosentasche im Form eines Smartphones. So Und das ist das gleiche, wie ein, der ein Feedback gibt. Wie beispielsweise anfangs erwähnt.
0: Ich finde, es gibt es auch eine schöne ähm, Metapher, jetzt aus dem japanischen Raum. Hm. Und zwar ist es ja so, dass... Ähm, Korrigiere mich gerne, der äh, Japan-Experte unter uns hier, Rolavi Und zwar war es ja so, wenn man ähm, so Geschirr und Tassen kaputt gemacht hat aus Versehen, ist man dann zu einem Goldschmied gegangen und hat diese dann vergoldet zusammengebaut, um so quasi das Schöne rauszubringen. Mhm. Ja. Also das waren so die äh, das ist so eine Tradition, die sie seit heute immer noch pflegen. Es gibt jetzt nicht viele Goldschmiede in Japan, aber ich fand das halt sehr sehr schön, dass man aus etwas karputten noch was Schöneres Wertvolles macht.
2: Richtig. Und so
0: so wollen wir jeden unseren Coaches und jeden und ja so würden wir als werden wir auch als Feedbackgeber immer sein, dass wir das Beste für die ja für die Coaches und für unsere Umgebung geben wollen, also ich meine, wir geben uns ja jedes Mal schon fast äh, schon goldwertes äh, Feedback.
2: Ich ja. weiß noch, und zwar in welchem
0: Bereich unabhängig.
2: Ja, ich weiß noch, damals, das war vor vier, fünf Jahren, der blau gepillte Errol, äh, der hatte Herzschmerz wegen einem Mädel und hat ein Kumpel zu mir gesagt, so weißt du was, guck mal, äh, du hast jetzt den Schmerz und alles und dies und jenes, aber guck mal, der Tag wird kommen, da wirst du als Phönix aus der Asche hervorgehen und du wirst noch stärker, noch schlauer sein als vorher. Und er hatte zu einem Million Prozent Recht. So, dieser, dieses schlechte Erlebnis oder diese schlechten Erlebnisse, das waren das Fundament zu dem, was ich heute bin. So, so Ich habe ich hab diesen Podcast mit euch, ich habe sehr gute Freunde kennengelernt, wir haben unser Business darum aufgebaut, wir helfen anderen Menschen dadurch. So, 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 A musste passieren, dass es zu B gekommen ist. Ja,
0: erinnert mich sogar ein bisschen an die Heldenreise. Wie bei jedem Film gibt es ja immer irgendeine Art von Mentor, bei dem man sich sogar manchmal das Respekt erstmal verdienen muss. Also, der wird dann erst dann Beachtung finden und wo man dann wirklich an seinen Schwächen arbeitet und dann Stück für Stück irgendwann auf der Spitze ist. Also wie bei Rocky. Also es ist auch ein geiler, geiler Film. Auf jeden Fall ähm, Empfehlung, vor allem der erste Teil, wo man merkt, da, dass da aus ihm wirklich was wird. Ne? Oder vielleicht auch nicht. Ja. Kein Spoiler-Fallart.
2: Ah, ich wollte ihn jetzt spoilern. <lacht> Schaut euch Rocky 1 an und dann werdet ihr die, die Metapher verstehen und da gebe ich dir 100% Recht hin, Wolf.
0: Genau, weil bei den heutigen Filmen ist ja so, da ist ja jeder sofort allmächtig, kann jeder irgendwelchen Stunts machen, vor allem. Mädels, die gar nicht sportlich aussehen.
1: <lacht> Scheiße, Alter, das erinnert mich. Wisst ihr, an welchen Film ich das erinnert, welcher mich aufgeregt hat? Die neue Star-Wars-Trilogie. Ah ja, ja. Weißt du so, ja, sie genau konnte sofort, ich. sie war eine Frau, sie konnte sofort mit dem Lichtschwert umgehen, sie konnte sofort die Macht nutzen. Ich denke mir so, Luke musste durch die Hölle fast gehen. Weißt du so, er musste trainieren, er hat da mit diesen diesen kleinen Roboter, weißt du, der immer mit den Lasern abgeschossen hat, wo ja. er den Helm aufhatte und so, weißt du, und der, hat, der musste durch Schmerzen durchgehen und äh, ja, das ist so, ja, die neuen Filme, auch bei Rocky, ähm, es ist so ein bisschen, auch diese Mann-Frau Dynamik ist in dem Film, ja, und äh, das, das dürftest du heute gar nicht mehr so zeigen, aber äh, das ist ja, haben wir auch schon öfter angesprochen gehabt, dass äh, und wenn wir dieses Feedback, ja, über, über Männlichkeit, <lacht> den, den aktiven Feministen geben, so, dann, es gibt, also, es ist mir auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ähm, es ist ja nicht nur beim, beim Feminismus so, wenn, wenn du dagegen bist, so dann also entweder bist du für uns oder gegen uns. Es gibt ja gar keinen so, ey, die Seite hat ihre logischen Argumente und die auch. Ja, wieso setzen wir uns nicht an einen Tisch und versuchen irgendwie eine Mitte zu finden? Ne? Und äh, so ist das auch, ähm, wenn ich jetzt unter manchen Kollegen, da sind manche, die kommen mit manchen nicht klar. Und dann dann meiden die die einfach. Und du kommst auch mit denen klar. Du, du bist mit denen gut, bist auch mit denen gut. Nur die gucken dich dann blöd an. Hey, du kannst mit dem gut was mit dir. Weißt du so, das ist doch voll komisch. Weißt du, dann reden die auf einmal anders und dann ist auch so dieses, entweder du bist für uns oder du bist für ihn. Weißt du so, es gibt gar nicht so, dass du für beide sein kannst. so Wo ich mir denke, was ist los mit euch? Ne? Ja, das, das ist so alles so oder ist nichts.
2: Das, der Fall. Das, das ist so, das ist, meiner Meinung nach haben solche Menschen auch ein Problem mit ihrem eigenen Selbstwert so, die kommen jetzt mit dem anderen nicht klar, die wollen, dass du jetzt auf deren Seite bist, um sich selber irgendwie wertvoller zu fühlen. So,
1: so. Die haben ja gar keinen Nachteil, wenn du dich mit dem auch verstehst, mit dem anderen. Ne, ist auch so. ne das, Und das ist auch wieder so, so, so eine Sache von, von die, diese Menschen, die so ein geringes Selbstbewusstsein haben, kommen mit kritischem Feedback noch schlechter klar. Aber wenn du denen dann vor Kopf stößt und sagst, so, hier, du hast da Mist gebaut, welcher, welcher Meister, welcher, welcher Ausbilder, welcher äh, Firmenmitarbeiter kann einem neuen Mann irgendwie mal sagen, Alter, mach dir mal rund. Der kündigt, der geht nach Hause und sagt, ich wurde gemobbt. So, ja. also die, die, die brechen die Ausbildung ab, alles. So, und ich denke, was
2: ist los, ey? Ich weiß doch, in meiner Ausbildung, Jungs, das kann ihr bestätigen, vor allem höchstwahrscheinlich auch du, Adonis, in meiner Ausbildung, du wurdest rund gemacht. Ich wurde komplett rund gemacht, immer. Jeden Tag, jede Woche, vor allem in der Anfangszeit. Und dann nach vier, ja. fünf Wochen, du wurdest zehn Prozent weniger rumgewacht und gemacht. Und danach 20 Prozent. Und irgendwann <lacht> hattest du gar kein negatives Feedback mehr, weil du irgendwann hast es dann begriffen, alles. Dann hast du keine Fehler mehr gemacht. Aber es war wichtig, um sich zu verbessern.
1: Und, und du hattest irgendwann so eine harte Schale, hattest du irgendwann auch so. Okay, Richtig. du wusstest, wie wer mit dir redet. Aber du wusstest auch, wenn du Scheiße gebaut hast, so, dann, dann musst du Schiss haben in dem Moment. So, das musst du kapieren, ja. Und äh, ich hatte jetzt letztens erst das Gespräch, so ich würde die werflich wieder einführen, Alter. damit diese ganzen, die ganzen Allmanns, die ganzen, alle, die, die alle von der Straße geholt, so hier, geht erstmal dahin, Alter, ein bisschen Gewehr putzen, ein bisschen Latrindienst, irgendwas, Alter. So, seht zu, Alter, dass die Toilette sauber machst, so, arbeite ein bisschen was. Und nicht, dass du dich auf der scheiß Straße festklebst, Alter, von Mama und Papa noch zu Hause unterstützt du das mit 150 Euro am Monat.
2: Alter, ohne Witz. Ohne Witz. Ich kenne so sehr. Vom Studium, ich bin ja der Älteste, ich bin ja der Einzige, der in der Ausbildung hat gearbeitet, hat die anderen von Mama, Papa alle finanziert. Digga gehen, wofür geben die das aus für, für Drogen, für dies, für das, für jenes. Oh, das ist so schwierig. Oh, das, oh nein, die Dozenten, oh der Lehrer, oh, das. Was pust ihr rum? Geh mal raus in die harte Welt, dann weißt du, was Struggle ist. <lacht> <lacht> ja,
0: kenne ich auch sehr gut. Ja, das nennt man also, dass das es nur zwei Seiten gibt. Nennt man übrigens ist eine kognitive Verzerrung oder kognitive Störung von Aaron Beck diagnostiziert, also klinische Therapie. Und ähm, das ist vertreten im Feminismus größtenteils, weil es, man kann etwa etwas richtig machen oder etwas falsch machen.
2: Und und um Na, dazu. Also das ist krass. Und dazu die Verknüpfung zu haben eine Person, von allem jetzt eine Frau, die komplett nicht mit Kritik klarkommt, Digga, da müsst ihr euch mal, das, da, da besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Narzisstin ist. Und wenn sie dann nur von Anerkennung lebt, wir haben mehrmals über Energievampire gesprochen, hört euch ruhig unsere älteren Folgen dazu an. Extrem wichtig, wenn ihr eine Frau als Partnerin ausselektiert. Weißt du, so Du bist ja jetzt nicht der Papa, wo so mach dies, macht das, aber wenn du mal als Mann sagst, hey guck mal, das und das fand ich nicht in Ordnung, bitte respektiert das. Eine normale Frau, die wird das dann auch machen, wenn sie euch wertschätzt. Und wenn sie damit komplett nicht klarkommt, dann ist sie nicht
1: die richtige für euch. Genau, ja, ihr könnt auch so ein Feedback geben, wie, äh, wenn sie was kocht, ja, was dir überhaupt nicht schmeckt, ja, und dann fragst du sie, so, habe ich dir jemals gesagt, habe ich dir wirklich jemals gesagt, so, wie sehr ich deine Pasta mag? Und sie sagt dann nein und dann frage ich dann, ja, warum machst du sie dann? <lacht> oh, oh, oh. <lacht> 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 Sauber. <lacht>
0: Sauber.
2: Diese Frau wird am nächsten Tag ein zehn-gänge sterne menü für dich machen. <lacht> Nur damit du glücklich bist.
0: Aber es auch wirklich so, die richtigen Frauen, die haben einen automatischen Wunsch oder automatischen Drang, Trieb, etwas für dich machen zu wollen, sich für dich zu interessieren. Ja. Und ähm, ich habe da zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel, passt auch gut zum Abschluss. Und zwar ähm, habe ich mit einem guten Freund ein Persönlichkeitsevent für Studenten in meinem Umkreis veranstaltet, online. Und ähm, da haben wir quasi so eine Art... Äh, Handlungsrahmen aufgestellt, ne? also mit dem Motto, dass wir pünktlich anfangen, auch bei den nächsten Session, und dass äh, wir alles besprechen, dass auch drin bleibt, ne? Vertrauensverhältnis da ist, so Sachen. Und ähm, ich war nur quasi Co-Host an der Stelle. Ich habe nur unterstützt ein bisschen, so und auch noch ein paar Wörter zu Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung gesagt und ähm, direkt danach wurde er also der Kumpel von mir, der es mitorganisiert hat, von einer Frau komisch angepöpelt, mit der ich gleichzeitig auch geschrieben habe, also zwei verschiedene unabhängige Schriftverkehre, ohne dass wir davon wussten. In dem ersten ging es um Meinungsverschiedenheiten, wo die sich ihre Meinung dagegen geklatscht haben und sich wirklich zerfleischt haben, beschämt haben sich gegenseitig. Und im anderen, das war meiner, habe ich dazu am Ende geschafft, dass wir ein harmonisches Verhältnis hatten und sie meine LinkedIn-Learning-Kenntnisse bestätigt hat. <lacht> also, ähm, wie gesagt, wenn du am Anfang lernst ist es nur schwer, muss ich sagen. Entweder du hast diesen, diese Frequenz oder diesen Vibe, dass du solche Menschen anziehst, oder du lernst es dir an. Und bei uns im Coaching ist es tatsächlich so, dass wir dir quasi erstmal ein Grundgerüst geben. Du dich dann reinfühlst und am Ende ist, also am Anfang ist es immer ein bisschen unbequem, wenn du jetzt in einem neuen Auto oder wenn du dich in eine neue, neue Kleidung rein, rein sneakst, ne Aber nach und nach merkst du, wie sich die die Kleidung sich dir an deinen Persönlichkeiten anpasst, Stück für Stück. Und irgendwann hast du das Gefühl, das ist dein Charakter, das ist deine Persönlichkeit. Und dann kommt es auch viel, viel authentischer rüber. Und dementsprechend ist halt Feedback verdammt wichtig. Ja, dass man halt ähm, diese Kleidung, dass die sich dann immer besser einpasst, weil wenn du jedes Mal zum Schneider gehst und dir zwickt was oben an der Stelle und du bist, du traust dich nicht, das zu sagen, ja, dann wirst du jedes Mal mit den Zwicken weiterleben müssen. Ja, und so ist es auch bei einem natürlichen Mann, der sich vom Trieb her immer weiterentwickeln möchte, dass er sich das jetzt rausholt und sich die, die besten, die beste Kleidung rausholt, ne, also und es natürlich die besten Mädels dann anzieht. Ne? Idealerweise ist es dann auch so, dass die Mädels von, von selbst auf uns zukommen. Dann, ne? Mit diesen wertvollen Impulsen aus unserem Dating-Stammtisch entlassen wir euch in die Neustartende Woche. Wenn dir Dating-Content und die Dating-Brüder dahinter gefallen haben, hinterlass uns gerne 5 Sterne auf iTunes und Spotify. Möchtest du vollkommen und mit unserer Unterstützung krass durchstarten, dann sichere dir ein Erstgespräch zu unserem Dating-Coaching. Geh dazu auf unsere Website oder schreibe uns auf Instagram an. Schön, dass du mit dabei warst, Datingbrüder. Jetzt wirst nämlich du dran. Geh raus, trau dich und sprich die süßen Mädels an. Alles Gute, Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Bis zur nächsten Woche.